0: చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి రేపు ఎవరో వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తారని ఈరోజు నుంచి ఏదో అవుతుందని ఎదురు చూడటం దానికన్నా అయిపోవటం మంచిది ఈ టెన్షన్ భరించలేక శర్మ వెళ్ళిపోయాడు రవితేజ ఆఖరి నిమిషం వరకు దీన్ని ఆపుచేయడానికి తన శక్తి వంచన లేకుండా ప్రయత్నిస్తున్నాడు అరెస్టు కావటం ప్రస్థితికి సంబంధించింది ఏదో ఇన్స్పెక్టర్ ముందు సాకు చెప్పారు కానీ రాజీనామాలు ఈరోజు సమర్పించినా రేపు పోయే పరువులో దాని ప్రభావం ఏమీ ఉండదు షేరు ధరలోనూ మార్పు మామూలుగానే ఉంటుంది కానీ ఇటువంటి కేసుల్లో పర్చేజింగ్ టైం చాలా ముఖ్యం రవితేజకి అంత టెన్షన్లోనూ నవ్వు వస్తోంది ఎవరో ఎక్కడో మనల్ని ఇరికించడానికి ఏదో చేస్తారు దాంతో ఈ రూల్సు వ్యవహారాలు చివరికి ఏమీ కాదు షేర్ ధరలో మార్పులతో కొంతమంది నష్టపోతారు లేకపోతే ఎక్కడో ఒక ఓడలో తమ సరుకుతో పాటు మ్యాప్ డిజైన్లు దొరకటం ఏమిటి దానికి ఈ అరెస్టులు పబ్లిసిటీ ఏమిటి నాలుగు రోజుల పాటు హడావుడు ఏమిటి రూల్స్ రూల్స్ రాత్రి పదకొండున్నర వరకు మొత్తం అంతా కలిసి తమకున్న పరిధిలో రకరకాల పలుకుబడులు ఉపయోగించి ప్రయత్నించారు ఈ రకమైన పరిస్థితుల్ని స్వయంగా పరిశీలిస్తే తప్ప వర్ణిస్తే అర్థం కావు అప్పటి వరకు కోట్ల మీద వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు ఈ క్షణం ఎవరు దొరికితే వాళ్ల సహాయాన్ని తీసుకోవడానికి దేన్నైనా వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు రేపు పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక గంట ఆ తర్వాత కోర్టులో మరో రెండు గంటలు ఇంత దానికి రేపు పేపర్లో ఈ చిన్న వార్త రాకుండా ఉండటానికి లక్షలు ఖర్చు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సమాజంలో కృత్రిమమైన గౌరవానికి మనిషి ఎంత విలువ ఇస్తాడో చెప్పటానికి ఇదో ఉదాహరణ ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగాల్లో నలుగురు దృష్టి తమ మీద పడకూడదు అని భావిస్తారు రాత్రి పదకొండింటికి ఒక స్నేహితుడిని పట్టుకొని అతడికి తెలిసిన మరో మిత్రుడి ద్వారా మ్యాజిస్ట్రేట్ని కదిలించారు రేపు కోర్టులో హాజరుపరచగానే బెయిల్ లభించేలా వాగ్దానాన్ని తీసుకున్నారు అది ఒక రిలీఫ్ గుడ్డిలో మెల్ల ఇక ఆ రాత్రి చేసేదేమీ లేదని నిర్ణయించుకుని డైరెక్టర్లో ఇళ్ళకి కదిలారు రవి మాత్రం ఇంకేదైనా మార్గం ఉందా అని ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు అతడు ఇంటికి వెళ్లేసరికి రాత్రి పావు తక్కువ అయింది మాధవి మెలకువగానే ఉంది అయ్యాయా అర్ధరాత్రి వరకు పార్టీలు స్నేహితులు అని తగులుకుంది రాగానే రవితేజ నిష్టడయ్యాడు అతను ఎంత టెన్షన్తో ఉన్నాడంటే ఈ తాకిడిని అసలు ఊహించలేదు అతడి మౌనాన్ని మరోలా అర్థం చేసుకుని అసలు ఇంట్లో భార్య అనేది ఒక తుందని గుర్తుంటుందా మీకు బయటకు పెడితే లేకపోతే వంట మనిషిగా పడి ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా మీకేం పొద్దున్న వరకు పడుకుంటారు తెల్లారి అసలుకి నేనేగా మళ్ళీ ప్రతిరోజు ఇలా పదకొండుతో అటాక్ రావటం మాకు బయట ఎన్ని పనులు ఉంటాయో నీకేం తెలుసు దబాయించడం నేను రాత్రి వచ్చే వరకు నేను మేలుకుని ఉండమని అనలేదు లేకపోతే పొద్దున్నే లేచి ఇల్లు ఊడవనలేదు ఈ రెంట్లో ఏదీ చేయకపోయినా నాకేం పర్లేదు అంతేగాని ఇంటికి మాత్రం తొందరగా రానంటారు ఈరోజు చాలా వర్యస్లో ఉన్నాం మాధవి చెప్పాగా అదే సమాధానం అలా మీరు లేని ఎవరైనా నెలకి కనీసం ఒక్కరోజు భార్యను తీసుకుని అలా బయటికి వెళదాం అనుకుంటారు కర్మ ఒక లేదు ముచ్చట లేదు మొన్నేగా ఏదో పెళ్ళికెళ్ళి ఎటు నుంచి హోటల్కి వెళ్ళాం తన సమస్యని మరిచిపోయి అతడు వాదనలోకి దిగాడు వెళ్ళాం మాట ఆడితే ఎప్పుడొత్తా తగ తద్దరన్నటు సంగతే చెప్తారు నువ్వు ఒక్కరోజు మా స్థానంలో ఉంటే తెలుస్తుంది మా టెన్షన్ ఏమిటో ఎవడు పడమన్నాడండి టెన్షను అందరూ సంపాదించడంలో అందరూ మీలాగే భార్యలని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు పైకి అనలేదు మనసులో అనుకున్నాడు రోజు రోజుకి జీవితం ఖరీదైన వస్తువుగా మారిపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఒక మామూలు గృహస్థుకి తన కుటుంబానికి సామాన్య సుఖాలు కల్పించడం కూడా గగన కుసుమైపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఏడేళ్ల క్రితం కన్నా ఇప్పుడు మనిషి పది ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తున్న ఈ కాలంలో జీవితంలో ముఖ్యంగా మగవాడి జీవితంలో టెన్షన్ క్రితం కన్నా ఎక్కువ భాగం ఆక్రమించుకుంటోందని అతడేం చేసినా తన కుటుంబం కోసమేనని ఈ భార్యలు ఎప్పుడు గుర్తిస్తారు బహుశా వాళ్ల తప్పు కూడా ఏమీ ఉండదేమో తాగుడు పేకాట రేసులు ఇవన్నీ కలిసి మగవాడి మీద ఆడదానికి నమ్మకం పొగట్టినాయేమో మొన్న మొన్నటి వరకు పక్కింటి ప్రభాకర్ అతడి పాలెట విలన్ అతడికి ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళు ఉంటాయి ఏదో బ్యాంకులో సబ్ మేనేజర్ ముగ్గురు పిల్లలు ఐదయ్యేసలకి స్కూటర్ మీద ఇంటికి రాత్రి ఏడయ్యేసరికి ఒక గ్రూప్ ఫోటోలో కూర్చున్నట్టు కూర్చుని అందరూ టీవీ చూస్తారు పదింటికి టంచగా లైట్లు అరిపోతాయి పొద్దున్న తిరిగి అదే కార్యక్రమం మాధవి దృష్టిలో కుటుంబం అంటే అది ఎన్ని జన్మల పుణ్యం చేసుకుంటేనో ఆవిడికి అటువంటి భర్త లభించాడు తనకు అదృష్టం లేదు కానీ ప్రభాకర్ ప్రపంచంలో అతడి కుటుంబం తప్ప మరేమీ లేదు తన ప్రపంచం రోజు రోజుకి కొన్ని వందల మంది కార్మికులు కొన్ని వందల కొత్త డిజైన్లు అది ఒక ఇంటిటి ప్రపంచం విస్తీర్ణమయ్యే కొద్ది భార్య స్థానం తక్కువ కావడం సహజమే రాజీవ్ గాంధీని సోనియా గాంధీ మీరు నన్ను ఎందుకు తీసుకున్నారు రాజకీయాలను కట్టుకోలేకపోయారా అని అడగటం ఎంత హాస్యాస్పదమో పని రిస్క్ టెన్షన్లకు అలవాటుపడ్డ మనిషిని ప్రశాంతంగా జీవితం గడపమని అడగటం అంతే హాస్యాస్పదం పెళ్లి చేసుకునే ముందు ఇవన్నీ ఆలోచించవలసింది అన్న ప్రశ్న అర్ధరహితం ఎదుటి వాళ్ల లోపాలని మాటిమాటికి ఎత్తి చూపకుండా ఎదుటి వాళ్ళని విమర్శించకుండా అవతల వాళ్ళని తన కర్మ కట్టుకున్నారని జీవితంలో ఒక్కసారైనా అనుకోకుండా ఒక భార్య కానీ భర్త కానీ ఉండలేరా మా ఆయన కానీ అదిగో అక్కడే వస్తుంది నాకు ఒళ్ళు మంట అని ఏదో ఒక విషయం ఎత్తు కేవలం మంచినే గ్రహించి సుఖప్రదంగా గడపలేరా నూటికి నూరు పాళ్ళు ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడటం అందువల్ల మనస్పర్ధలు రావటం అలా కాకుండా మరింత స్నేహితుల్లా ఉండలేరా బహుశా మాధవి కూడా తన గురించి అలాగే ఆలోచిస్తూ ఉంటుందేమో ఒక మానసిక విభేదం వచ్చిన తర్వాత అంతే ఎవరికి వాళ్ళు తమ మార్గమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు అతడి ఆలోచనని మాధవి మాటలు భంగం చేశాయి ఇదోటి ప్రతిదానికి మౌనంగా ఉండిపోవటం నేర్చుకున్నారు పదండి భోజనానికి నా కాకలు లేదు ఎందుకు లేదు బయట తాగి తినొచ్చారా అతడి మొహం చిట్లించి మాధవి నన్ను విసిగించకు అన్నాడు అర్ధరాత్రి ఇంటికి పైగా నేను విసిగించానంటారా నా మనసేం బాగోలేదని చెప్పాను ఒకప్పుడు బాగుంది కనుక అతనికి ఎన్నడూ లేనంత కోపం వచ్చింది అతనికి ఉన్న టెన్షన్కి ఈ గొడవ తోడై పిచ్చివాడిని చేస్తోంది విసురుగా ఆమె రెక్క పట్టుకుని మాట్లాడకో అన్నాడు అవును మీరేం చేసినా నేను మాట్లాడకపోవటం అవుతోంది ఇదంతా ఏమిటి ఏమైంది గద్దించి అడిగాడు ఏమవ్వాలి సుఖం లేదు అది చాలదు రేపటి నుంచి అన్నీ సుఖాలే హాయిగా ఉందూ గాని అంటే రేపు పోలీసులు నన్ను అరెస్టు చేస్తున్నారు ఆ ఇంట్లో సరిగ్గా రెండు నిమిషాల తర్వాత ఆమె బిగ్గరగా ఎందుకొచ్చిన వ్యాపారాలు ఎందుకొచ్చిన అరెస్టులు నే చెబితే విన్నారా అంటూ రోజుంచసాగింది ఎక్కడో ఎవరో ఏదో చేస్తే దానికి నేనేం చేయను అందరూ వ్యాపారాలు చేసుకోవటం అందరూ ఇలాగే అరెస్టులు అవుతూ ఉన్నారా లక్ష సార్లు చెప్పాను ప్రభాకరు స్కూటర్ కింద పడి ఆ చుట్టాల పడ్డ స్కూటర్తో ఇంటికి వస్తే వెంటనే భార్య ఉంటుంది ఎందుకంత ఫాస్ట్గా నడపటం లక్ష సార్లు చెప్పాను అలా నడవద్దని అంటుందా నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి దాని మీదే ఫాస్ట్గా సినిమాలకు వెళ్ళిన విషయం మర్చిపోయి ప్రభాకరు బాత్రూంలో దారిపెడితే వెంటనే భార్య ఎన్నిసార్లు చెప్పాను బాత్రూమ్ని బగా కడగమని తిడతాడా లేక సారీనోయే సరిగ్గా చూసుకోలేదు ఈరోజు టీవీ చూడటం అనేసి బాత్రూమ్ నేనే కడుగుతా అంటాడా మనుష్యులు ఏదైనా ఒకటి జరిగితే దాని పట్ల వెంటనే నిర్ణయాలకు వచ్చేసి ఎవరినో ఒకరిని దానికి బాధ్యుల్ని వెంటనే చేసేయటం ఎప్పుడు అంతారు ఇక ఆలోచించటం అనవసరం ఉన్నట్టుగా అతడు పైకి రోజు పది గంటలకు జరగబోయే సంఘటన అతడి మనసులో తొలుస్తూనే ఉంది అన్యమనస్కంగానే ఆ రోజు వచ్చిన పోస్టు చూడటం మొదలుపెట్టాడు ఒక లావుపాటి కవరు అతడిని ఆకర్షించింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అడ్రస్ లేదు విప్పి చూశాడు లోపల కూడా అడ్రస్ లేదు సంతకం చూశాడు మిస్ విజయవాడ అని ఉంది అతడికి అర్థం కాలేదు పదిహేనేళ్ల క్రితం నాటి సంఘటన అతడు మర్చిపోయి చాలా కాలమైంది రవి ఈ ఉత్తరం చూడడానికి ముందు నువ్వు ఇంత పెద్ద ఉత్తరం రాసిందెవరా అని కింద సంతకం చూసి అది గుర్తుపట్టలేక ఆశ్చర్యపోతావని నాకు తెలుసు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సంఘటన నీకు గుర్తుండవలసినంత అవసరం లేదు ఒకరికి తమ జీవితంలో ఎంతో గొప్పగా గుర్తించుకోవలసిన సంఘటన మరొకరికి చాలా మామూలుగా గడిచిపోయిందై ఉండొచ్చు అలాంటిదే ఇది అని నేను భావిస్తున్నాను ముందు నిన్ను రవితేజ అని సంబోధిద్దామనుకున్నాను కానీ నాకు ముందు నువ్వు తెలిసింది రవిగానే నిరంతర కృషితో తేజని బిరుదుగా తెచ్చుకున్నావు ఇన్ని సంవత్సరాలనే కృషిని నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను సుమా నువ్వు ఇప్పుడు ఇంత అపాయం అంతస్తు మీద ఉన్నా నాకు తెలిసింది రవిగానే కాబట్టి ఏకవచనాలతోనే ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నాను ఏమనుకోకూడదు ఇంకా నీ సందిగ్ధం ఏమీ లేదని తెలుస్తూనే ఉంది మరింత వివరించిన దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఒక అమ్మాయి ఉండేది జీవితపు ఒడదుడుకులు కష్ట నష్టాలు ఏమీ తెలియని ఆ అమ్మాయి జీవితంలో హుషారు అమాయకమైన అల్లరి తప్ప మరేమీ లేదు తనలోని కొత్త అందాలని వెలికి తనకే సంభ్రమం కలిగించేలా తీర్చిదిద్దిన ఒక కుర్రవాణ్ణి తనకన్నా కాస్త చిన్నవాణ్ణి హఠాత్తుగా దగ్గరికి తీసుకుని గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకుంది ప్రపంచాన్ని గెలిచిన ఆనందంతో తనేం చేస్తున్నది ఆ సమయంలో ఆ అమ్మాయికి తెలియలేదు కానీ రోజులు గడిచే తన జీవితపు మొదటి ముద్దు ఆ అమ్మాయి మనసునంతా ఆక్రమించుకుంది కలవర పెట్టింది ఒక అలదడ్డి సృష్టించింది తన గడ్డం ఆ అబ్బాయి కొత్త చోటును అమర్చిన పుట్టుమచ్చ అప్పటికన్నా ఇప్పుడు నీలో ఏదో గమ్మత్తైన మర్పు వచ్చిందే అప్పటి మీద మరీ అందంగా కనపడుతున్నావు అని ఎవరు ప్రశంసించినా ఆ ఖ్యాతి అంతా నీకే దక్కాలన్నట్టు నువ్వు చిక్కుకున్న శిల్పాన్ని నేను అనే భావం నాకు కలిగేది చాలా అపురూపమైన సున్నితమైన భావం కదూ ఇదంతా నీకు అయోమయంగాను లేక సెంటిమెంటల్ ఫోలిష్నెస్ గాను కనబడుతూ ఉండొచ్చు కానీ చెప్పానుగా కొన్ని అభిప్రాయాలకి పునాదులే ఉంటాయి నిర్మాణాలు వాటిష్టం నేను గోదావరిని చూడలేదు వేదాలు చదవలేదు కానీ వేదంలా ఘోషించే గోదావరి అనే పాట ఇష్టం ఎందుకు ఇష్టం అంటే నేనేం చెప్పను చూరు మీద నుంచి జారే వాన చుక్క మెర్క్రియలైట్ వెలుగులో ఏడు రంగుల్ని సంతరించుకునే సమయాన రోడ్డు మీద నిలిచిన వాననీటిలో ఒక చిన్న పాప పటులంగా జాగ్రత్తగా ఎత్తిపట్టుకుని ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ని మొహంలో దాచుకుని నడిచి వస్తుంటే ఆ అమాయక పాదాలని మరీ మరీ చూడాలని ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే దానికి రేషనల్గా సమాధానం ఏముంటుంది నా గుండెల్లో నీ మొదటి ముద్దు ఆ విధంగా హత్తుకుపోయింది భావం లేక అనుభూతి అనే దాన్ని మాటల్లో వెలువరించడం అనే అతి పురాతనమైన పద్ధతిలో తప్ప నేను ఏ రకంగా నీకు ఈ వివసత్వాన్ని తెలపగలను పెళ్లి కాని అమ్మాయిగా ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ సహజమే నా వివాహం మామూలుగా జరిగిపోయినా నువ్వు మళ్లీ నాకు కనపడకపోయినా ఆ ముద్దు ఒక తీపి జ్ఞాపకంగా మనసు పుటాల్లో నిలిచిపోయేది రాజకీయాల్లో పూర్తిగా నశించిపోయిన నాన్నగారు ఆఖరి ఎత్తుగా వయసు ఎక్కువగా ఉన్న శర్మగారితో వివాహం జరిపించకపోయినా శర్మగారి మగతనమంతా గుర్రాలకి తాగుడికి అంకితం కాకపోయినా పరాయి పురుషుడికి ఇలా మనస్సు విప్పి వ్రాసి చులకనయ్యే స్థితి నాకు కలిగేది కాదేమో నా మీద నీకు అసహ్యం కలిగితే క్షమించు దాహంతో ఉన్న మనసు నైతిక విలువల్ని గుర్తించదు ఎవరో ఒక కుర్రాడు షో కేసులో బొమ్మకి అద్భుతంగా చీరకట్టాడు అని మా ఏం చెప్తే ఒక టెక్స్టైల్స్ యజమానినే అంతగా స్పందింపజేసిన ఆ కుర్రాడు ఎవరా అని నేనే స్వయంగా వచ్చి మళ్ళీ రెండోసారి నిన్ను చూసిన క్షణం మనిషి తన పొందిన అనుభూతిని లేక అతను అనుభవించిన ఉద్వేగాన్ని తనకు చేతనైన ఛానల్స్లో వెల్లడించడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మాటలు తప్ప మరేదాన్ని ఉపయోగించడానికి వీలు కల్పించలేకపోవటం మనిషికి దేవుడిచ్చిన పెద్ద శాపం ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లోనూ నువ్వు పెద్దవాడి అయ్యావు నాకు నా వస్తోంది ఈ టైంలోనే మొట్టమొదటిసారి నువ్వు కనిపించి ఉంటే అప్పుడు చేసినంత సాహసం చేయగలిగేదాన్ని కాదేమో ఇన్నాళ్లు నా మనసులో గూడు కట్టుకున్న భావాలకి నిన్ను చూడటం సముద్రం మధ్యలో అగ్నిపర్వతం ఫీలింగ్ నైతిక విలువలు నీళ్ల అవరైపోకుండా ఉంచటానికి నేను చాలా కష్టపడవలసి వచ్చింది అప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది నరకం అంచెలంచెలుగా నువ్వు పెరిగిపోవడాన్ని తెరతాటు నుంచి ప్రేక్షకురాలుగా గమనిస్తూ వచ్చాను శిథిలమైపోతున్న మా కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థని నువ్వే నిలబెట్టావని నాకు తెలుస్తూనే ఉంది అన్నిటికన్నా నాకు విస్మయాన్ని ఆనందాన్ని కలిగించిన విషయం నువ్వు కూడా భావకత్వాన్ని ఆస్వాదిస్తామని తెలియటం భావకత్వాన్ని ప్రదర్శించే వాళ్ళు చాలా తప్పుదారిలో లోకాన్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారని జీవితం వాళ్ళకు పూలపాలుపు కాదని నేను అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని నా అభిప్రాయం తప్పు అని నాకు తెలియజెప్పావు క్రమక్రమంగా నా ఆలోచనలన్నీ నీ చుట్టూ తిరగసాగాయి ఎన్నో సంవత్సరాలు కంట్రోల్ చేసుకున్నాను ఇక చేసుకోలేక ఈ ఉత్తరం ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో పదిహేనవ ఎపిసోడ్లో వింటారు అందాక సెలవు నమస్కారం